0: Entrevista. Bien, eh, leo en eh, la cuenta de Twitter de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, que el próximo viernes la Auditoría Superior de la Federación presentará los resultados de la revisión de la primera cuenta pública del gobierno de Andrés Manuel eh, López Obrador, eh, estos resultados estaban eh, pendientes desde junio, por razón eh, de la pandemia no, no se presentaron, pero eh, pues qué expectativa hay, se lo pregunto a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, con quien hemos hablado en muchas ocasiones. Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Pascal. Este, muy agradecido por el espacio. Pues aquí, eh, contento de compartir contigo y con tu audiencia, que el día de hoy, eh, eh, en, en una hora y 20 minutos a las 11 vamos a presentar este informe que da cuenta sobre la labor de la Auditoría Superior de la Federación y cuáles han sido sus resultados. En particular, me parece un tema fundamental de cara a que el viernes, el Auditor Superior tiene que presentar los primeros informes de auditoría correspondiente a la primera cuenta pública del de gobierno del presidente López Obrador. Uh -huh. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de los años se ha acumulado la expectativa de que esta institución sea una de las pilares en, en, en términos de contribuir a atajar el problema de la corrupción e informar a los señores legisladores para tomar mejores decisiones a la hora de aprobar el presupuesto. Eh, déjame detenerte verdad, ahí,
0: eh, una, una expectativa que, que tú, tú, tú crees que en términos generales, eh, digamos, se ha cumplido, eh, ¿ha sido esta institución lo que se esperaba de ella?
1: Pues la verdad es que justo lo que hace el informe es que a partir de las estadísticas que analizan el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, pues sí muestra que por un lado van las promesas y por otro lado los resultados. No se ha cumplido la expectativa, Pascal, porque por un lado, por ejemplo, del universo enorme que siempre la prensa reporta de, ¡ay, hubo tantos miles de pliegos de observaciones! Uh -huh. y presuntas eh, desvíos millonarios de recursos, a la hora que uno le va dando seguimiento de qué sucedió una vez, que se hizo eh, pública esa información. Lamentablemente, por un lado, se observa que solo el 10% de las observaciones que la auditoría ha realizado se confirman en los tribunales y que de los presuntos re recursos que se desviaron y que se confirmó por el tribunal que se desviaron, solo 11 pesos de cada de cada 100 se recuperan, es decir, se recupera muy poquito. Peor aún cuando se detectan eh, eh, presuntos delitos, la auditoría tiene la obligación de presentar denuncias de hechos. En toda su historia, desde el 2000 a la fecha, se han presentado 1.004 denuncias. Pero para la audiencia que nos está escuchando, uno diría, ay no, está súper bien. Pues no, porque solo 22 de ellas han causado sentencia y ni siquiera sabemos si la sentencia fue, por un lado, condenatoria, respecto a los delitos que la auditoría denunció o terminó siendo una sentencia absolutoria. La auditoría no informa, por ejemplo, si ha utilizado las facultades que le dio la ley para poder inconformarse ante la inacción de la fiscalía, porque siempre puede decir, ah, no, pues es que la fiscalía no hace su trabajo o decidió no ejercer acción penal. Pues en 2016 se le dio precisamente facultades a la auditoría para poderse conformar ante los tribunales si actuaba de esa naturaleza la fiscalía. No lo ha hecho. Entonces, uno empieza a observar que hay un montón de déficits, incluso uh -huh. tú has reportado en tu espacio cómo presuntamente se reportan actos de corrupción como, por ejemplo, en el caso de, de Fertinal o en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México... Y la auditoría, en vez de entrar a hacer auditorías forenses, que para la audiencia que nos está escuchando, son las que se encargan precisamente de investigar si hay actos de corrupción, lo que dice es, vamos a hacer una auditoría de desempeño. Y en el caso de la primera cuenta pública del presidente López Obrador, pues no explica por qué decide que va a hacer menos auditorías que las que venía haciendo, por ejemplo, respecto al gobierno de Peña Nieto. Disminuye en 30% el universo de auditorías que se van a realizar, sin que hasta ahorita haya explicado el auditor superior a los señores legisladores el porqué de esa decisión, y peor aún, con toda franqueza, tampoco los señores legisladores han sí. exigido al auditor una explicación de estas decisiones
0: déjame preguntarte esto eh, hemos eh, discutido lo hemos hablado en este espacio y además me parece que forma un parte de, es un tema de discusión en la opinión pública el debilitamiento de las instituciones en lo que va de este sexenio se habla del debilitamiento del tribunal electoral se habla del debilitamiento de los organismos eh, autónomos reguladores de la propia eh, suprema corte He visto lo que sucedió con la convocatoria a la consulta eh, apenas vamos a tener el primer reporte De la cuenta pública de este gobierno Por parte de, de la auditoría eh, ¿Hay razones para pensar que la auditoría También eh, podría haber caído En esta captura de instituciones Debilitamiento de instituciones, Marco?
1: Pues hay signos que son preocupantes De entrada, yo no entiendo por qué En casos que son emblemáticos El, el auditor hace auditorías Con un enfoque inadecuado ...en el Censo del Bienestar. ¿Por qué van a hacer una auditoría de desempeño... ...y no una auditoría para ver... ...que se ejercieron correctamente los recursos... ...sobre todo porque el Censo del Bienestar... ...son los que se están uh -huh. utilizando... ...precisamente para las asignaciones... ...de los programas sociales del gobierno... ...del presidente López Obrador? ¿Por qué si se supone... ...que hay problemas de corrupción... ...en el caso Certinal ...y la primera auditoría que hizo al respecto... ...encontró que sí, en efecto, había habido sobreprecios de la famosa planta... ...a la siguiente auditoría que realiza sobre eh, el mismo caso... ...en vez de ordenar una auditoría forense... ...dice que vamos a hacer una auditoría de desempeño... ...y ni siquiera presunta, presenta denuncias ante la fiscalía por el hecho... ...y entonces, pues, uno observa ese tipo de acciones... ...y la verdad es preocupante, sobre todo porque el propio auditor tratándose con toda franqueza de curar en salud, dice no, es que ¿saben qué? Lo que necesito es cambiar la Constitución para que pueda hacer auditorías en tiempo real bueno. y necesito hacer auditorías este, electrónicas que no nos tomen el pelo. La reforma de 2016 ya le da esa facultad y la parte electrónica Muy incluso bien. lo ha hecho el gobierno de la República a través de la función pública. Entonces, el auditor podría tener
0: mejores resultados. Muy bien. Y no se observa. Pues vamos a estar pendientes de su informe a las 11, Marco. Te agradezco mucho y, y seguiremos conversando.
1: Muchísimas gracias. Como siempre. Muy buen día.